0: Ah, e não esquece de acompanhar o Vida Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal o Povo. Neste episódio, Francine Eucchi, influenciadora digital e empresária, fala sobre a criação da sua linha de maquiagem exclusiva e sua trajetória na internet. Só no Instagram, ela já soma mais de 15 milhões de seguidores. Na conversa com a repórter Ana Louise Gadelha, Francine comenta sobre seus sonhos e a importância da maquiagem na construção de sua autoestima. Então vamos lá, Fran, seja
1: muito bem-vinda ao VDA de Convida. Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente.
2: Obrigada, muito feliz em estar aqui.
1: Fran, antes de você ter o sucesso que você tem no meio, você tinha sim, outro sonho? Por exemplo, alguma faculdade que você queria cursar? Quando,
2: desde nova, eu sempre gostei muito do mundo de cinema, de fotografia. Então, eu me via muito atrás das câmeras, fazendo alguma coisa relacionada a isso. E aí, foi muito por causa disso que eu comecei a gravar vídeo, comecei com blog, por conta dessa, desse meu minha paixão por fotografia, por fazer conteúdo, por criar os vídeos, sabe? E aí, nessa época, até eu me via assim, muito indo estudar cinema, alguma coisa relacionada a isso, mas eu não queria, assim, fazer nada diferente desse meio. Por isso que eu sou, até hoje, tão apaixonada por continuar sendo influenciadora, criando conteúdo, é, esses conteúdos mais caseiros, porque eu acho que é uma paixão que vem desde a infância, sabe?
1: Legal. Fran, é, você tem... É, você... Criou seu canal no YouTube, né? Com 14 anos. Você já era ativa do mesmo tanto no Instagram?
2: Não, eu demorei uns anos. Eu tinha, assim, um Instagram pessoal. Mas eu era mais ativa no, no YouTube mesmo. Até por conta, assim... De... Eu não sei, assim, eu acredito que... No Instagram começou um pouco mais tarde essa tendência de criar conteúdo lá e eu acho que no YouTube já estava já começando, era mais forte o Facebook, então eu era muito ativa no Facebook e
1: no YouTube.
2: E aí no Instagram foram, foi assim, por volta dos 17, 18 anos que eu comecei a migrar o público para lá.
1: E como é que foi essa migração? Você notava que eram, assim, é, pessoas parecidas com quem te acompanhava no YouTube ou eram pessoas bem diferentes?
2: Não, eu acredito que eram a, a, o mesmo público e eu comecei a... Educar, digamos assim, a falar: gente, vou começar a produzir conteúdo exclusivo lá para o Instagram, postar conteúdo. Porque eu era mais forte no YouTube. E aí eu acredito que foi muito natural é, essa migração. Não foi uma migração, porque eles ficam em todas as redes sociais. Mas para esse começo, eu acredito que foi muito importante é, o público que eu tinha no YouTube para eu crescer no Insta. E aí depois, com os anos, eu comecei a, a crescer mais pelo Instagram e mais pelo YouTube e começaram a. Ser rede social com, E começaram a ser redes sociais com públicos diferentes.
1: É, Fran, em que momento você parou ali e percebeu que era algo que você tinha que investir, que era o seu negócio? Quando foi essa virada de chave?
2: Olha, eu acredito quando, é, óbvio que como eu era muito novinha, a gente não faz com o objetivo, ah, eu quero ficar né é, rica fazendo isso e tudo mais, mas eu já tinha vontade que fosse uma profissão, porque como eu me via muito feliz fazendo aquilo, eu queria trabalhar com uma coisa que eu amasse, então é, eu sempre tive essa vontade, e aí foi quando assim, as agências começaram a me procurar e falar assim, nossa, você tem o perfil perfeito para essa marca, e eu comecei a trabalhar com umas marcas, e eu comecei a ver o quanto o meu trabalho tinha importância para vender um produto, sabe? Muito mais do que qualquer mídia, nós influenciadores expondo uma opinião verdadeira é muito mais valioso para a marca do que, às vezes, outros, é, outros meios de investimento. Então, foi mais ou menos a partir daí que quando eu comecei a trabalhar com as marcas e eu comecei a ver eles espantados quando vender alguma coisa, quando ter o um retorno, que eu falei, nossa, é, é o trabalho que eu quero seguir, sabe?
1: E assim, você é influenciadora, né? Você está na internet 24 horas. Eu queria saber é, qual a melhor parte disso e a pior parte disso.
2: Olha, a melhor parte é sem dúvida o carinho das pessoas. É, eu acredito que hoje em dia a minha confiança, a minha é, meu empoderamento ajudou. Assim, eu tenho muito mais forte porque tem muitas pessoas que se identificam comigo que estão lá, é, às vezes precisando de mim. E aí eu eu sinto que é um papel muito importante para mim. Assim, eu acho que eu preciso deles para me alegrarem, assim porque eles são minha luz, tudo que eles fazem para mim. É, me, me abastece e ter esse propósito de ajudar muitas pessoas, desde arrancar o um sorriso delas ou até coisas mais profundas, isso me dá muito prazer acredito que a desvantagem é muitas pessoas criarem é, conclusões e, que, e a uma necessidade que elas exigem que você se explique para tudo, que. É, e não é assim, não é todos os dias que a gente está bem, sabe? E às vezes a gente precisa estar para aparecer todos os dias. Então, eu acredito que é um pouco assim, da pressão que vem ao mesmo tempo, sabe? Então, é, é uma coisa que tem que lidar um pouco, porque gera ansiedade, gera. E a gente quer agradar o público, né? O tempo todo. Então, eu acho que é um, um pouco desse lado, assim, a desvantagem.
1: É, e, assim, sobre os teus relacionamentos, tanto amorosos quanto de amizade, é, você é aberta nisso no seu Instagram também ou mais só mesmo pela rotina? Eu sou aberta para
2: pessoas que eu gosto muito, muito mesmo e eu, eu confio em muito. Eu acho que, como eu comecei desde novinha, eu acabo, assim, criando uma barreira de falta de, assim, de querer, assim... Confiar muito na pessoa para poder expor ela. E eu acho que nos dias de hoje, para mim, é ainda mais forte isso, porque eu acredito que é muito. É, se eu me afastar da pessoa, é uma pressão muito forte do por que, que eu me afastei. Às vezes você não quer tocar no assunto, às vezes você não teve uma, uma situação legal com a pessoa. Então, eu, eu fico muito com o pé atrás para apresentar alguém para o meu público por causa disso, sabe? Então, é, eu, eu crio uma barreira, sabe, em relação Sim. à minha vida pessoal um pouco.
1: É, Fran, agora voltando assim mais para a maquiagem. É, você teve a sua parceria com a Jequiti né? Eu queria saber o que que daquele ano ali, acho que foi em 2018, né? É, você tirou de aprendizado quais foram as melhores coisas que vieram com essa parceria? Sim, eu fiquei muito feliz naquela
2: época porque eu nunca tinha trabalhado com uma marca tão grande e eu fiquei muito honrada, mas eu, assim, eu senti que eu não participei tanto do processo o quanto eu gostaria, sabe? E eu queria uma coisa que eu criasse do zero, uma coisa que o meu público pedisse, sabe? Então, eu até esperei alguns anos, né? Demorou uns anos aí para eu lançar de novo, porque eu falei, não, eu quero que seja diferente, eu quero que seja... 100% do meu jeito que seja algo meu, sabe? Que as pessoas realmente sintam a minha essência ali Mas, óbvio que foi super legal. Foi muito importante para mim é, aquele projeto, porque eu fiquei muito conhecida, eles promoveram muito, né? O SPT é muito grande. Então, para mim, foi bem legal, assim, na época.
1: No início da tua carreira, Fran, quem eram as tuas principais inspirações?
2: No início, olha, eu não tinha... Como eu era muito novinha, eu não tinha... Era uma época, assim, que tudo era não tinha muito, muita gente produzindo conteúdo, mas eu sempre fui muito fã da Camila Coelho, que ela começou há muitos anos, Bruna Vieira e a Tassiele Alcoleia, todas que tinham essa época, essa geração dos blogs, mas eu acompanhei sempre muitas gringas também, a Bethany Mota, que tem várias youtubers que me inspiraram muito, até pro, pelo, assim, pelo estilo de conteúdo que eu fazia, eu pegava muita referência das youtubers dos Estados Unidos então eu acho que é porque era, eu era fã também, assim, eu era oh. eu postava, mas eu também era fã de outras pessoas, então eu sabia muito o que, que os meus fãs queriam ver, porque eu também consumia, sabe? Então Atualmente, eu acho que. Você acha
1: que são as mesmas?
2: As minhas mesmas inspirações, assim, você acha? É. Atualmente. Olha, eu, eu acompanho todas. É, mas eu acredito que muitas, até muitas pararam de produzir conteúdo, mas, por exemplo, Tassi, Bruna Vieira, Camila, eu continuo acompanhando, mas hoje em dia eu acompanho, assim, muito mais e, mas eu sempre olho, hoje em dia, pras meninas mais de fora, porque é o patamar, hoje em dia, que eu quero chegar, assim. Então, uh -huh. mas nenhuma delas me deixaram de ser minha inspiração. Eu, inclusive, conheço todas e são super fofas comigo. Tudo
1: que você aprendeu e sabe de maquiagem, você sempre soube ou você fez cursos? Eu fiz cursos.
2: E, bom, para começar, eu comecei a postar vídeos de tutoriais, meio baseado no que eu assistia no YouTube. E toda youtuber de maquiagem começa, assim de anos sem, sem ser uma maquiadora formada e tal, é, ela passa por, por um processo de evolução eu, eu acho assim que eu sabia uma, o básico de maquiagem e aí eu fui aprendendo aos pouquinhos, eu tinha amigas também que às vezes me, me ensinavam, maquiadores que me davam uns truquezinhos, mas eu assistia muita coisa mas o que foi assim, a virada de chave na minha vida, é que agora em agosto do ano passado, eu fui lá para Paris e aí eu tive assim, um start falei, nossa, eu preciso estudar maquiagem e ver como é a rotina de uma maquiadora e aí foi muito legal porque eles pegavam todos os dias é... aí eles todos os dias modelos de peles diferentes idades subtons diferentes e aí eu pude assim, ver todos os problemas as dores que as pessoas têm sabe porque eu sabia muito me auto maquiar e aí esse curso foi muito assim a virada chave porque eu entendi muito os produtos até assim que mais pessoas necessitavam e tudo mais. Então, eu acho que foi a partir desse curso que eu acho, assim, acredito que
1: eu seja expert em maquiagem. Entendi. Então, você acha que maquiagem é algo, assim, muito pessoal, né? Que diz muito sobre a pessoa. Eu também acho, é,
2: acho que diz muito sobre a pessoa e eu acredito que todo ano a gente tá em constante evolução. Então, assim, às vezes a gente faz maquiagem de um jeito, daqui um ano, dois, a gente pode mudar totalmente. E existe muito isso, eu acredito, assim, uma coisa que eu aprendi muito. E eu, assim, até comecei a fazer conteúdos diferentes, porque antigamente eu fazia assim, ah, gente, eu quero ensinar vocês a afinar a bochecha. Aí eu ensinava a afinar o nariz, para aumentar a boca. E aí, depois desse curso, por exemplo, eu entendi que não é uma obrigação você afinar o seu nariz, você acha que não fica bom, é porque eu acho que, às vezes, a gente impõe muito um padrão que não tem necessidade. E aí, esse curso foi muito legal, porque eu entendi que a maquiagem é para realçar uma coisa que vem de dentro e não uma coisa, uma regra de um padrão de beleza, sabe?
1: Legal, legal. Você falou isso de que a maquiagem vem mudando, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi euforia, a série, porque... Para mim revolucionou a maquiagem de uma forma absurda, mudou Sim. tudo, brilho, enfim. Foi uma loucura. <risos> E aí tem
2: uns anos que a, a, aquele olho pretão tá mais em evidência, aí depois muda para os olhos coloridos, aí agora tá muito é. forte, né, a tendência do, do euforia, prata, um azulzinho bebê com pedrinhas. E é assim, né? É a constante. É, e mesmo. É
1: é. É, Fran, se tu pudesse escolher assim, só três itens de maquiagem pra tu usar, qual seria? E também um item da sua linha nova.
2: a ah, que eu vou lançar? Ou é. o quê? Tá, eu acredito que... Bom, eu não gosto de olheiras, então corretivo. É, o meu gloss que é o meu lábios, que é o Lip Perfeito. E a, <risos> a máscara de cílios. Aí, eu, eu acho, assim, um item que a gente está desenvolvendo é um primer incrível a pele, assim, que assim, super segura a maquiagem, deixa a pele hidratadíssima. Então, eu acredito que esse item ele vai ser, assim, preferido de muita e muita gente. Eu tô bem apostando nele.
1: E, Fran, como é que foi criar essa linha, essa, essa marca própria? Quais são as etapas que estão nesse processo? Porque eu acredito que muitas pessoas têm esse sonho, mas não fazem a menor ideia de como que funciona, né? Sim.
2: Eu também não fazia muita ideia de como funcionava, eu tinha essa vontade anos atrás e achava até que era mais simples desenvolver uma linha. E aí, dois anos atrás, três, eu comecei a, a visitar fábricas e o primeiro mistério é que você... Assim, começando do zero, você não tem contato com as melhores fábricas. Então, existem as melhores fábricas que fazem os melhores produtos de pele, a outra que faz os melhores produtos para a boca. E aí, quando você começa do zero, você não tem essa noção. E aí, eu comecei a visitar várias fábricas. E aí, eu entregava umas referências internacionais e falava, eu quero isso daqui, mas muita coisa importada. E com os nossos impostos, às vezes, ficava muito caro. Então, é um mix de coisas que você tem que saber. Você tem que conhecer o seu público para saber o que, que eles podem pagar. É, ao mesmo tempo, você consegue, sim, aqui no Brasil, fazer uma qualidade impecável dos produtos. Então, foi um mix, assim, para mim. Mas aí, eu estava um pouco desanimada porque eu falei, gente, dá muito trabalho desenvolver. E aí, tem que fazer teste para ver se vai durar a maquiagem. É muito trabalho por trás. E, além da parte burocrática para Anvisa, provar e tudo mais. Ano passado, daí eu encontrei a Flávia. A Flávia, ela é fundadora da Mibum. Ela fez a minha linha. E aí, ela já tinha o conhecimento das melhores fábricas. Ela já tinha o conhecimento do público brasileiro. E eu tinha o conhecimento do que meu público pedia. Então, assim, é, eu sou muito chato com qualidade. Mas, por exemplo, eu não entendia de formulação química, então você precisa ter na sua equipe uma pessoa que entenda de produtos da... do porquê que o produto dura mais, por que, que esse corretivo tem essa pigmentação, então precisa ter pessoas que entendam disso,
0: sabe com você, se você é uma pessoa influencer, né e... Para continuar acompanhando esse bate-papo acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo o link de acesso está na descrição desse episódio até a próxima